0: Höhepunkt der Gewalt in Syrien. Bei Auseinandersetzungen zwischen Oppositionellen und Sicherheitskräften in Syrien sind zu Wochenanfang nach unterschiedlichen Quellen zwischen 50 und 70 Menschen getötet worden. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London kamen sowohl Zivilistinnen und Zivilisten als auch desertierte Soldaten und staatliche Sicherheitskräfte ums Leben. Die meisten Menschen starben bei der Niederschlagung von Protesten in der südsyrischen Oppositionshochburg Daraa. Der Wochenanfang ist damit der blutigste seit Beginn der Proteste in Syrien vor gut acht Monaten. Das Parlament in der Ukraine lehnt die Freilassung von Timoschenko ab. Wie die deutsche Presseagentur berichtet, lehnte das Parlament den Gesetzentwurf ab, äh, der die Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko straffrei gesprochen hätte. Die Freilassung war von Präsidenten Janukowitsch vorgeschlagen worden im Parlament, stimmte jedoch Janukowitschs Partei gegen die Freilassung von Timoschenko. Diese war im Oktober wegen angeblichen Amtsmissbrauch zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Parlament in Moldawien sagt, Präsidentenwahlen mangels Kandidaten ab. So AFP sei die bis Montagnach geplante Meldefrist für Bewerber ohne eine einzige Kandidatur verstrichen. Danach konnten sich die Parteien des gegenwärtigen Parlaments nicht mit Mehrheitsbeschluss auf einen Kandidaten einigen. Spontane Bewerbungen aus der Bevölkerung seien nicht berücksichtigt worden. Auch ein Referendum zur Einführung einer Direktwahl scheidete an einer zu geringen Beteiligung des Volkes. Bereits seit April 2009 ist das Amt des Präsidenten umbesetzt. Leblich und gut. Ja. Occupy Wall Street geräumt. Die New Yorker Polizei hat gestern hat das an den Titel Occupy Wall Street bekannt gewordene bankkritische Protestcamp im Zucati Park geräumt. Gegen 1 Uhr Ortszeit wurden, also Ortszeit nachts, in der Nacht auf gestern, wurde die Protestierenden von den Beamten zum Verlassen des Geländes aufgefordert. Ungefähr 50 Aktivistinnen und Aktivisten, die sich der Aufforderung widersetzten, wurden festgenommen. Laut Aussage des New Yorker Bürgermeisters Michael Bloomberg, die die Räumung nur zur Reinigung des als in einem späteren steht, sagte er, der Park sei zu einem Ort geworden, an der Menschen nicht kamen, um zu demonstrieren, sondern um das Gesetz zu brechen. Die Demonstrierenden dürfen zwar zurückkommen, nach Richterbeschluss, allerdings nur ohne Zelte und Schlafsäcke. Und das geschah dann auch. Das Occupy Wall Street Kampf fand seit seiner Entstehung im September diesen Jahres im Protest gegen den Bankenwesen weltweit eine Nachahmung und war in gewisser Weise natürlich die Nachahmung des Protestes in Spanien auf dem Plaza Real. Auch in Zürich wurde das Occupy Camp geräumt durch Polizei. So teilte Tagesschau.de mit, das Zeltlager auf dem Lindenhof Areal in der Innenstand aufgelöst und 30 der rund 50 Besätze abgeführt. Es sei aber zu keinen Zwischenfällen gekommen. Die Camper Warfen der Polizei dagegen ein heftiges Vorgehen vor. Sie habe körperliche Gewalt angewendet und dem Tränengas und Pfefferspray eingesetzt. Die Lage war in Zürich einen Monat lang geduldet worden. Fukushima-Studie zu hohe Cesium-Belastung schließt sich ihre Nahrung aus. In einer jetzt publizierten Studie haben japanische Forscher erstmals in einer Untersuchung festgestellt, dass weite Teile des, der Böden des Ostens und Nordosten Japans, insbesondere mit Cesium-137, radioaktiv belastet sind. Cesium-137 hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren. Gestützt auf meteorologische Daten der Ausbreitung der fukushima daiichi Reaktorblöcke freisetzungen Sie setzen sie im Osten und Nordosten mit hohen belasteten Böden. Sie rechnen damit, dass in den meisten östlichen Gebieten Japans die Böden mit mehr als 1000 Megabekarell pro Quadratkilometer kontaminiert, kontaminiert wurden. In den Präfekturen nahe des Kernkraftwerkes, also die Präfektur Fukushima und anderem, liegen die Werte sogar bei mehr als 10.000 Megabekarell pro Quadratkilometer. Bekarell ist die Aktivitäts Zahl, also wie das zerfall ist. Am höchsten waren die Werte in unmittelbarer Umgebung vom AKW mit mehr als 100.000 Mega-Becquerel. Also Mega ist immer noch mal die Tausenderpotenz. Ne, die Hunderttausender Potenz. Äh, die Millionen? Ja. Auch schwacher belastete Böden hätten durchaus Hotspots radioaktiv hoher Verseuchung aufzuweisen. Diese würde eine gesunde Landwirtschaft nahezu unmöglich machen. Sie forderten großflächige Dekontaminationen und wo dies nicht möglich sei, dem Verzug auf Landnutzungen. In Ungarn landen Obdachlose künftig in der Gefängnisselle, wenn sie auf der Straße leben. Dieses umstrittene neue Gesetz, im Gesetz Regelung im Gesetz über Ordnungswidrigkeiten beschloss das Parlament der deutschen Presseagentur zufolge gestern Abend. Beantragt hätten dies Politiker der regierenden rechtsnationalen Partei Fidisch. Demnach können Obdachlose mit bis zu 500 Euro Bußgeld oder mit Haft bestraft werden, sobald sie innerhalb eines halben Jahres zum zweiten Mal beim Campieren auf der Straße erwischt werden. Einschränkend heißt es, dass diese Strafe nicht in Kommunen angewendet werden kann, in denen es keine Hilfsangebote für die Obdachlosen gibt. In Ungarn sind nach Schätzung des Ungarischen Malteser Hilfsdienstes etwa 20.000 Menschen obdachlos. Nicht einmal die Hälfte für die Hälfte gäbe es landesweit Schlafplätze in Heimen. Bereits seit Anfang dieses Jahres dürfen Kommunen nach Gutdünken des Nächtigen auf der Straße und das Wühlen nach Essbaren im Mülltonnen mit Geldbußen bestrafen. Stellenabbau bei Peugeot Citroën. Der französische Autobauer Peugeot Citroën wird im kommenden Jahr in seinem Heimatstandort Frankreich mehr als 4000 Arbeitsplätze abbauen. Das wurde aus Gewerkschaftskreisen am Rande einer Gesamtbetriebsratssitzung bekannt. Besonders betroffen sind die Bereiche Forschung und Entwicklung. Bereits im Oktober hatte der Konzern die Streichung von 6000 Stellen in Europa angekündigt. Die Gewerkschaften kritisieren die Entscheidung angesichts hoher Managergehälter und Dividendenausschüttungen. Weitere Indizien für Verwicklung des Verfassungsschutzes im Braun-Terra. Neueste Erkenntnisse geben immer mehr Anlass zu der Vermutung des Kräfte des Verfassungsschutzes von den Morden der rechten nsu terra oder Mordbande, sollte man vielleicht sagen, gewusst haben könnten. Laut Spiegel Online wurde bekannt, dass ein Vormann sich beim sechsten Mord zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatortes aufhielt. Anderen Presseberichten zufolge wird dieser Vormann, der mittlerweile versetzt in eine andere Landesbehörde ist, als in seinem Heimatort als Klein Adolf geführt. Politikerinnen und Politiker in aller Parteien fordern nun eine Einschränkung der Spitzeltätigkeit in der Nazi-Szene. Hans-Christian Ströbele von den Grünen kritisierte die bedenkenlose Übernahme der Berichte von rechten V-Männern. Ihr Gedankengut sei weiterhin rassistisch geprägt und sie bleiben der Szene verpflichtet. Entscheidende Informationen würden dabei zurückgehalten, so Ströbele. Die Trühringer Landtagsabgeordnete der Linkspartei Katharina König geht gar noch einen Schritt weiter. So forderte sie in Radio Z. Also der zentrale Kritikpunkt von mir ist, dass der Verfassungsschutz in seiner Recherche und in seiner Darstellungsarbeit insbesondere jetzt in dem Fall, aber generell zu Rechtsextremismus, nicht mal 10% von den Ergebnissen bringt, die die Antifa bringt. Und ich finde, dann sollte man lieber als allererstes sollte man die Extremismusklausel zurücknehmen und als zweites sollte man den Antifa-Gruppen mal ein bisschen mehr Respekt rüberbringen und anerkennen, was die für eine gute Recherchearbeit in den letzten Jahren geleistet haben, ohne dass sie dafür irgendwelchen Spitzeln 200.000 Mark zahlen konnten. Den gegenüber will der cdu csu innenexperte Hans peter Uhl keinen ideologischen Hintergrund bei den Taten dieser Mordbande sehen. Die Morde seien perfid und zynisch. Einen politischen Überbau gibt es allerdings nicht so Uhl gegenüber dem Deutschlandfunk verharmlosend. Die neuere Debatte will sogar mehr Verbindung zwischen Verfassungsschutz und Polizei, also die Reetablierung eines geheimen Staatspolizei. Von mir ist, ähm Frau König, nein, das geht jetzt nicht, das war der falsche. Veranstaltung mit Wehrsportgruppenchef in Leipzig geplant. Im Internetforen beteuert die rechte Szene die Abgrenzung von den Taten der NSU-Terrorgruppe oder Mordbande. Die Planung einer Veranstaltung mit dem verurteilten Nazi-Terroristen Karl-Heinz Hoffmann spricht hingegen eine andere Sprache. Der ehemalige Chef der Wehrsportgruppe Hoffmann soll am 26. November in Leipzig sprechen. Ein genauer Ort wurde offiziell nicht bekannt. Antifaschisten vermuten, dass die Veranstaltung im NPD-Büro im Stadtteil Lin Stattfinden soll. Die dort ansässigen jungen Nationaldemokraten treten als Mitveranstalter des Vortrages auf. Hoffmann besitzt in der Nähe von Leipzig einen Landsitz. Anfang 2011 war bekannt geworden, dass der Freistaat Sachsen das ehemalige Rittergut über Jahre hinweg mit mehr als 130.000 Euro, 130 130 Euro gefördert hatte. Und zum Schluss noch ein kleiner Kommentar. Auch Weihnachten keine Bewegungsfreiheit für Flüchtlinge im Land. Selbst das harmlose Motto, der Wechsel beginnt, Scheint von der grün-roten Koalition in Baden-Württemberg auf vielen Politikfeldern nicht wirklich ernst gemeint zu sein. Besonders bitter ist es aber, wenn es um Freiheitsgrade von Menschen geht, die in der deutschen Mehrheitsgesellschaft nun wirklich nicht allzu viel zu lachen haben. Eins der Koalitionsversprechen war es, die Residenzpflicht für Flüchtlinge zumindest innerhalb Baden-Württembergs abzuschaffen. Lange war es still darum. Auch die grüne Fraktionsvorsitzende Edith Sitzmann, die selbst im Oktober noch nicht die 1.600 Unterschriften und den Freiburger Appell für ein Bleiberecht für Roma, die sie im Mai von den Freiburger Gruppen erhalten hatte und einen anderen Umgang mit Flüchtlingen dem SPD-Innenminister Gall übergeben hatte, wusste zunächst bis Anfang November nichts Näheres. Dann wurde aus ihrem Büro bekannt, dass bereits am 20. September eine Rechtsverordnung das grün-rote Landeskabinett passiert hat. Auf Nachfrage von Rade Dreikland beim Staatsministerium erklärte jetzt, der Pressesprecher des Innenministers Andreas Schanz. Bis kommenden Freitag, 18. November, läuft das Anhörungsverfahren für die Rechtsverordnung zur Aufhebung der Residenzpflicht für Flüchtlinge. Dann will das Innenministerium erst noch die Stellungnahmen auswerten und schließlich erneut ins Kabinett einbringen. Und jetzt wörtliches Zitat, sie wird daher voraussichtlich erst im kommenden Jahr an Kraft treten. Und angesichts der Pläne der grünen Bürgermeister von Freiburg, Konstanz und Tübingen, äh, Polizeiverordnungen gegen Alkoholnutzung im öffentlichen Raum zu verlassen, wird sie wahrscheinlich ein Handelsobjekt werden.